1: De acuerdo con estimaciones ofrecidas por las Naciones Unidas, eh, la India estaría superando la población de China en el próximo mes de abril. Esto puede parecer una estadística poco relevante a primera vista, pero sin embargo puede tener consecuencias económicas y geopolíticas importantes a largo plazo. En, por ejemplo, eh, esto no implica que India pase a ser una economía más grande que la China. La economía china es todavía seis veces más grande que la economía india, pero este proceso sin duda eh, ayuda a que India siga escalando lugares en lo que es el tamaño de, la, de la part su participación en la, en la economía mundial. Por otra parte, la política de un solo hijo aplicada por China entre los años 80 que bueno que realmente fue suspendida en, en décadas más recientes eh, ha tenido también ahora un impacto importante en la demografía china en cuanto a la cada vez menor disponibilidad de mano de obra joven empezando además a generar problemas eh, con el propio sistema de seguridad social chino para las, próximas, para las próximas décadas. Esa situación está muy lejos de estar ocurriendo en el caso de la India, el cual se estima va a ser de los países en el mundo con mayor disponibilidad de mano de obra joven y de bajo costo. ¿Eso puede implicar una, un gran salto en materia de crecimiento o productividad en la India en los próximos años? Bueno, no es condición suficiente. Eh, en el caso de la India, si bien la tasa promedio de crecimiento de la población es hoy por hoy de las más altas del mundo, eh, está su distribución a lo largo del territorio es muy despareja, en las zonas del sur, más ricas, eh, la tasa de crecimiento de la población es, por ejemplo, mucho menor que en la región del norte, mucho más pobre y con también con menor acceso a la educación. Eso hace que eh, la disponibilidad de mano de obra, por ejemplo, para el sector manufacturero, eh, no tenga el atractivo que tuvo en su momento la, la estructura tanto de, de distribución por edades y de distribución geográfica que tuvo en su momento la, 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 la mano de obra en la China. Ese atraso económico que registra el norte de la India respecto del sur es por otra parte uno de los grandes problemas y fuentes de tensiones políticas internas en la India, donde a lo cual se suman también factores étnicos, religiosos, hasta de la propia lengua, que suelen ser motivo de discusión y de tensión interna, sobre todo cuando se, se aproximan periodos electorales, como habrá de vivir la India en 2024. Recordemos que el partido político del actual primer ministro, Narendra Modi, tiene su base electoral justamente en este norte más pobre y más populoso. Pero más allá de estos importantes desafíos que el gobierno indio está tratando de enfrentar a través de distintas medidas que promueven, la, que están promoviendo la industrialización del país, eh, sin duda hay allí un argumento para pensar que India puede ser un foco importante de atracción de inversiones en los próximos años, eh, donde a este factor demográfico se le suma también un factor geopolítico interesante. Eh, India ha tratado de permanecer neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, en buena medida por su dependencia de Rusia en cuanto a la disponibilidad de tecnología y armamento. Y por eso se ha convertido, en el, de hecho, en el segundo país comprador de petróleo ruso a lo largo de este periodo de sanciones económicas contra Rusia. También está promoviendo, a través de ambos bancos centrales, un, algún acuerdo de monedas entre rupias y rublos, eh, de manera de ayudar a, a Rusia a escapar de las, de las restricciones que establece la falta de acceso al SWIFT a nivel internacional. Por otro lado, la India ha sido cuidadosa en ofre ofre no ofrecer a Rusia mecanismos de ayuda que hoy por hoy estén expresamente sancionados por los países occidentales, o sea, todas estas medidas que ha tomado India de colaboración con Rusia, en general no, no están sujetas a sanciones y por eso, por lo tanto, no ha sido objeto de represalias por parte de los países occidentales. Pero como contraste a esta situación en la cual India se ha resistido a condenar la invasión de Rusia a Ucrania en foros internacionales, ...y acompañar las sanciones económicas que, que se le han aplicado a, a Rusia... ...el gobierno indio ha tenido por otra parte una disposición amistosa... ...hacia eh, diversos países de occidente en materia de seguridad... ...sobre todo en lo que tiene que ver con los asuntos chinos. Por ejemplo, la India forma parte o es miembro del diálogo de seguridad cuadrilateral junto con Estados Unidos, Japón Japón y Australia, cuyo objetivo es justamente frenar el aumento de influencia china en Asia. También, más recientemente, la India ha incrementado la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos, Israel y los Estados Unidos en materia de seguridad alimenticia y energética. Y los lazos bilaterales entre la India y los Estados Unidos también han, se han incrementado en los últimos tiempos en lo que tiene que ver con eh, maniobras militares. Recordemos que India desde hace mucho tiempo mantiene un conflicto abierto con, en situación fronteriza con China y son también rivales desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con su influencia en Asia por lo tanto, no es de extrañar esta suerte de ambigüedad, esta especie de equilibrio que trata de mantener India en, por un lado, no romper con Rusia y, este, y mantener su, su, su tradicional relación de, de, de apoyo, pero al mismo tiempo también buscar apoyo en los países occidentales en lo que pueda ver, en lo que tiene que ver con su relación con China. Desde el punto de vista económico lo que está buscando India es eh, a través de la neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania expandir sus inversiones y sus negocios y sus lazos comerciales con Rusia pero al mismo tiempo también eh, empezar a convertirse en una fuente de atracción de inversiones internacionales en la medida que China comience a recibir mayores sanciones ...por parte de los países occidentales... Sobre, ...sobre todo... ...en lo que tiene que ver con... ...transferencia de tecnología... ...no va a ser raro, por lo tanto... ...encontrar en los próximos años... ...que muchas multinacionales... ...empiecen a desviar... ...lo que eran sus inversiones en China... ...hacia la India... ...cosa que ya ha ocurrido con algunas... ...y seguramente va a ser... ...una, una cuestión... ...cada vez más frecuente... ...en los próximos, en los próximos tiempos... ...en lo que tiene que ver con el horizonte de corto plazo... ...el último presupuesto aprobado por el gobierno indio... Antes, ...que va a ser el último antes de las, de las elecciones de 2024... ...justamente hace un sesgo muy fuerte... ...hacia la inversión en infraestructura... ...tratando de remediar en alguna forma... ...las fuertes desigualdades que existen a nivel regional... ...en la India... Eh, con la suficiente confianza por parte del gobierno en su reelección eh, al punto de combinar esa mayor inversión en infraestructura con la reducción de algunos gastos, especialmente en materia de subsidios de tal manera de reducir el déficit fiscal. Todo eso le da, en este entorno de una economía mundial muy inestable, eh, todo esto le da a la India cierto soporte eh, y cierta resistencia. Eh, es una economía que depende fundamentalmente del consumo interno, el cual ha crecido mucho en esta etapa post-COVID y que con medidas de este tipo, con materia fiscal, el gobierno pretende seguir manteniendo en los próximos en los próximos años. Por lo tanto, también, en un contexto de una economía mundial bastante turbulenta, eh, esas señales relativamente claras de mantenimiento de consumo y de inversión a nivel doméstico, con una política internacional eh, delicadamente equilibrada, digamos, entre lo que son los focos de conflicto existentes hoy, por, hoy, hoy en día, hacen que, veamos a la India como un jugador importante en los próximos años que en la medida que su propio mercado de de capitales se siga desarrollando va a empezar a mostrar productos atractivos desde el punto de
0: vista de inversión Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bec Advisors Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web, becadvisors.com, para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega. Y muchas gracias.